0: Jozefe, představte jako podnik, v jakých podmínkách hospodaříte, jaký plodiny pěstujete,
1: na jaký výměře. Tak naše, naše výměra je ve své podstatě od těch 90. let víceméně stabilní, protože v té transformační divoké, trošku divočejší době, jsme přibrali část, část podniků, kterým to úplně nevyšlo, ta transformace, začínali jsme... Sloučením loučením roce 75 ještě jakoby EZD začínalo na nějakých 1500 hektarech. Potom jsme se dostali po té revoluci, kdy se přibíraly ty některé farmy nebo části, části rozpadlých, rozpadlých podniků. My se dostali někam k 2,5 2, 2, tisíce hektarů. Dneska současný stav je asi takový, že máme, obhospodařujeme nějakých necelých 2800 hektarů. Zemědělský půdy z toho je zhruba 550-560 hektarů trav, což je samozřejmě docela dost, ale vzhledem k tomu, že jsme, eh, hospodaříme na obou březích eh, vodního nádrže, Želivka nebo Švihov, abych byl úplně přesnej, tak, tak vlastně jsou to ty louky, které tvoří tu nárazníkovou zónu před tou vodou. Takže ty hektary jsou, jsou asi takhle, takhle poskládané, eh, co se týče katastrálních území, tak máme 31 katastrálních území a z toho je, což asi se k tomu dostane, po potom následně v diskuzi, 27 katastrálních územích je zařazených v ochraném pásmu v té OP2 povrchové vody želivka, takže 90% našeho území je, spadá pod toto ochranné pásmo té povrchové vody, která, která zásobuje dneska podstatnou část Prahu a Prahy středočeského kraje, ale současně se vrací i k nám na Vysočinu. Hmm. Takže tam, tam někde se v tom pohybujeme a to naše portfolio těch pěstovaných plodin je asi ta klasika, která, která se na té Vysočině drží, protože my máme poměrně velikou živočišnou výrobu, která se skládá zhruba 720-730 krav mléčnej, takže dojíme a, a to to máme uzavřený, takže, takže zhruba nějakých 16-17 kusů dobytka držíme. Mm -hmm. Kolik litrů denně dojíte? V současné době máme dodávku něco kolem 21-21,5 tisíce litrů, takže jedeme s převážný většiny holštíny, takže toho mlíka musím říct, že dáváme docela dost, že to je, že to je asi dobrý, samozřejmě každý, kdo dělá ty holštýny ví, že to úplně s těma složkama tam trošku pokulhává, hmm. ale samozřejmě výkon, výkon hmm. uči, uči tomu jako asi dobrý a s tomu odpovídá taky i ta struktura těch plodin, takže dejme tomu na nějakých 300-350 hektarech děláme kukuřici na siláž, což je vlastně základní objem, který, který pro ty kravky tam máme. A pak to další, když pomineme nutnost zpracování nějakých travních senáží, který ne každý rok asi úplně v té parádě jsou, tak děláme zhruba 100 hektarů luskovobelních směsek a, a každý rok nějakých 150-160 hektarů jetelů. Mm -hmm. Jirko, otázka na tebe. Jaký,
0: nejakými, jakými stroji
1: uh, vlastně
2: tuto míru obhost No, tak z velké části začalo to tím traktorem 6520, když předtím se kupovališ 8100, to bylo pro orbu určený a vlastně od té doby v nepřetržití řadě se ten, ten vývoj dostal tím, že jsme zůstali u traktoru John Deere. Kolik máte dneska a, traktoru John Deere? A dnes vlastně vyrostliná výroba, část živočišní výroby Tvoří jenom traktory John Deere a 16, plus minus, teď nevím přesně, abych nezahal, ale 16 traktorů John Deere tam je. No. Teď v černu máme objednaný další pro výměnu. Vrát se ten starý, prodávat se nebude, ale zase navýší tu kapacitu mm -hmm. toho vozového parku. Jaký je ten tvůj teďka současný traktor? Já ten poslední traktor mám, traktor řady R215R John Deere. S plynovou převodovkou, je to určený hlavně pro postřikovač a rozmetání hnojiv umělých. Je to traktor výkonný, jednoduchý, pohodlný, spolehlivý. Zmínil jsi postřikovač? Postřikovač máte? A postřikovač máme John Deere 952i, je to power spray se sekční kontrolou, takže tam dost, nastává ta výhoda, že, že ne, ne, nedochází k překrytí pozemků, nastříkané látky, šetří to náklady jak hnojiv, jak tak chemie, tak tím přestají náklady. Možná uh -huh. taková
0: zajímavá otázka. Přemýšleli jste někdy o samochodu, nebo vždycky pro vás byla volba,
1: uh, volba jít tažený postříkovač, uh, My jsme uh, myšlenku samochodu vždycky maličko nakusovali pouze ve chvíli, kdy jsme řešili, jestli ta, ten přejezd poslední v květoucí řebce nám uškodí nebo neuškodí, protože do té doby my jsme bytostně přesvědčení, že, že tahle ta sestava nebo souprava nám umožňuje prostě daleko lepší využití toho, toho tažního prostředku. To znamená, že my ho můžeme využít i v té mrtvý době, kdy, kdy prostě jsou nějaké ty převozy a nějaké ty jízdy, takže bylo to vždycky akorát takovýto chvilkový, když jsme se podívali na tu řeku a viděli jsme, že, že tam děláme, děláme možná s tím posledním ošetřením na tu výzvenku trošku, ale, ale převážilo to. A já si myslím dneska, že, že i ty výsledky, které dosahujeme, a máme to porovnání, protože ty naši sousedi, jak bych to řekl, půlkama má samochody půlka vlastně jde cestou naší, takže, takže ty porovnání máme. My nejsme ty, kteří by jsme spolu nějakým způsobem zápasili, nebo něco. My jsme ty, kteří se snažíme spolupracovat a, a já říct to, asi jsme si přející, nejsme ne, nej ty, kteří by jsme druhému přáli něco špatného. Takže, takže musím říct, že dneska jsme rádi, že jsme šli touhle cestou a jsme s ním spokojení.
2: No, já si můžu stoupit. vlastně já teď začnu na jaře rozmetat umělá hnojiva, že jo, to máme mm. taky se sekční kontrolou. U, se hnojiva, To hned já nastoupím na chemii, na prostříkovače a tím to vlastně... Ten traktor je furt využitej, že... Mm -hmm. že není potřeba mít... Pro mě, pro mě jako pro obsu je mít lepší tenhle stroj a více, více účelový nářadí na to, než samochod že jo, a skákat, dva, zase ty hektarů nejtolik a dá se to zvládnout. Že jo? Mm -hmm. Protože když naházím 3-4 tisíce hektarů s metalem a 8 tisíc hektarů se natříká, tak se tak dá se to zvládnout.
0: Hmm. Marku, dokázal bys nám teda představit, jaký portfolio Jundir
3: nabízí postřikovačů? <těk> tak ono se to málo ví. <těk> Když se budeme bavit, začneme třeba o těch samozřejmě postřikovačů, tak třeba Jundir vyrobí samozřejmě postřikovačů tolik, jako všichni konkurenti dohromady ne za rok. Pravda, největší dvárna na výrobu samozřejmě postřikovačů v Severní Americe, ty postřikovače se tady taky občas vyskytují. Na letošním roce čekáme dodávky dvou. Těhle kusů ze Severní Ameriky s objemem Tam je 6 000 litrů. <coughs> ja, typická oblast, kde se dodávují jižní Morava. Tam je náš vlastně o, zástupce John Deere Agor Service který postřikovače provozuje už možná více jak 15 let. <coughs> a jinak pro evropský trh se tyto postřikovači vyrábějí v holandském horstu. je kousek za hranicem a s německém. Tam se dělají tažený postřikovače, vlastně začínáme na objemu 2400 litrů, končíme dneska už na 7,5 v tom taženém provedení a vlastně dvě řady za samojízdných postřikovačů, evropský 4 nebo 5 kubíků, ramena 24 až 36 metrů, ty samojízdní postřikovače tam můžeme s karbonovými ramenama, ale možná bych se pozastavil trošku u těch tažených postřikovačů, tam se vlastně vyrábí dvě řady, řada 700 a 900. Vy jste vlastně v Ořicích měli možnost před tím, než jste pořídili tu 900, tak jste měli možnost zkusit 700. Ne, nebylo to ještě značení M, to M tam přibylo až později. Dneska je to řada M700. V podstatě jste sem postřikovače jedno písmo, membránový čerpadlo, ředitelná oj, odpružená náprava, ramena 18 až 30 metrů, když dneska na západních trzích je a 33. Tady v Čechách zatím má tuhle to řeknu, menší řadu postřikovačů se to nenabízí. Ale jak je to písmeno M, tak nedalo na sebe dlouho čekat a přišlo toto písmeno R, tak jak to znáte u vaší devítistovky, to bylo vlastně představené v loni v červnu. Vlastně už v červnu, to je to znamená rok 2020 v červnu. To byla taková covidová doba, kdy jsme byli všichni zavření doma na home office, -ech. někteří z nás, teda všichni ne, ale... Já my jsme byli v práci. Jasně, jako. se mi dělali, <t Staat> v práci, dobře jako naběhl jsem si, náhodou ale... to to <těznižia> Na, 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 na home office v kabině. Na home kabině, takže to bylo, to own office. No a tak jsme teda, <těznižia> no tak to bylo představené nové model a tam to písto vranové čerpadlo nahradila kombinace těch dvou, my to znáte, pod tím chodí názvem Power Spray, kdy jedno sací a jedno plnící u té sedmistovky jednosací jedno sací, má výkon 600 litrů za minutu a to postřikový má uh, 750 litrů za minutu. Uh, let, vlastně na letošní rok jsme tyhle postřikovače, myslím, že dodáváme 4 nebo 5. Uh, je to zajímavá kombinace, ještě jsem zapomněl z mětojí sedmistovky, to byl takový bestseller, ty se tady prodávaly od roku 2007, a od roku 2007 se jich tedy umístilo přes 200, už, takže ono, těch tažáků z rady 700, to je zajímavá věc. Nej, nejvíc, nejvíc, nej nejrozšířenější nádrž je čtyři kubíky. No a dneska s tím, jak se zvětšuje ubejvá těch lidí v aby se zvýšila ta efektivita té práce, tak se rodi do těch větších objemů. A to nám potom nabízí řada 900, o který ty jsi tady zmiňoval. No. A zase máme rozdělí MKO a RKO, ty jsou v zásadě stejný, co týká podvozku, ramen, tam je řízená teda náprava, ne o, je náprava. Ale ty postřikovače se liší zejména, liší zejména tím srdcem toho postřikovače, kdy MK je jako mechanika, kdy mám tam kombinaci vlastně tandem písto-membranová čerpadla dvě, tak jak jsou u jedno, tak u MK jsou dvě, ale u toho RK, to je, když se k tomu, co vlastně provozujete vy, tak je tam kombinace zase dvou odstředivek. Systém Power spray, jedno plnící, 1200 litrů a druhý je postřikový, 750, bývalo na ta požnosti pořád, nebo tisíc. V české verzi máme dneska už automaticky větší tu litrů i čerpadlo. Máme děmu...
2: 750. Máte 750.
3: A to mám možná tady dvě otázky, když se na to zeptám. <coughs> využíváš toho plnění, že si nastavíš litry a saješ uh, si postřikovačem, anebo to v, třeba fekálu, ne, nebo
2: to třeba s fekálem. Ne, pouze si s postřikovač. A to
3: je, řešení. je to rychlý, nastaví si, kolik Který? to má nasát, asi. Nastaví
2: si 3000, kolik požadu. že jo, A to za, když máme 5 kubík, že jo, když ten 5 kubík je zhruba za 7 minut, když se vším se manipulací je, no. a úplně není. Tak to je skvělé. A
3: ty, jak jsi říkal, že máte, jak jsem zmínal postřikový 750 nebo tisíc, ta 750 limituje tě to někdy? To limituje aplikacích? to
2: při větší dávce, když je, nestíhá. Pojezdou, se zvýší pojezdová rychlost, tak nestíhá míchat a zároveň dávat tu požadovanou. Co znamená větší dávka? No třeba, když budu 300 litrů dávat na hektar, budu chtít a já nevím, tu pracovní rychlostí, kterou já bych požel 20 km, 18 km, tak já musím snížit rychlost, poněvadž to čerpalo, nedokáže jo. tím výkonem Dneska už víme, nebo kdybych se mě rozhodovat, tak už si určitě věmu tisíc litrů. Jo, máme ho dneska ve standardní no. výbavě a když vezmu, že vlastně to tisíc litrů potom,
3: část jde na míchání, část jde na no. postřik. tak ty jsi říkal 300 litrů nebo 200, když má taková běžná dávka asi 250 200, 100, 100, 100, 100, 100, litrů. 200, je, 250, je. A, a je tam pracovní rychlost 20 km za minutu. Máme to v pohodě. Jak bude to
2: přesně tu 300 litrů, kdybych chtěl to hodně tak musím. Na zem, ho, je většinou premerdečně, takže to už nestíhá. Mm. Možná nebylo jsme se o ramenech, jaký máte záběr ramen vy? Ram, ramena máme 24 metrů, 8x3 mm. metrů.
0: A možnost vlastně ramen
3: Marku? Uh, u devítistovky děkuju za ten dotaz, devítistovka tam ne, neumíme 18, ale začínáme na 24 metrech a jdeme až na 40 metrů, no, takže uh, pořád v Čechách přihládají těch tažených prostředkovačů 24-27, maximálně 30. Hmm. A když jsou to samochody, nebo samozřízdní prostřikovače tak tam těch, těch 24 pořád, ale 10 do těch vítík záběrů. Hmm. Ale Airco 900, protože může mít tu kombinaci toho rychlého plnícího čerpadla, tak se dneska nabízí až vlastně v 7,5 kubíkách. Takže hmm. to je vlastně 7,5 tisíce litrů. Když to vezmu děleno 1200 litrů za minutu, tak se má na 6-7 minutách. Ale
2: to záleží na jak v Bormíkách jest. my jsme na vysočině, že tam, tam je to krásné scénérie, ale abyste to velký
3: je to velký jsem že že než...
1: tu 40metrovou 40metrový záběr, jsou ideální podmínky, Teď jako budeme vilacy 10
3: hektarů. Jo, to
1: nebudete stačit jako ty objednávky určitě jako
3: že to na to ideálně takže se tam, že se to potom někdy ustálí. Já jsem ještě měl si nějaký dotasel, tak to nechám povídej.
0: Bavili jsme se trošku o postříkovačích a už bylo zmíněno, že vlastně hospodaříte v oblastech želivky, respektive vodní nádrže Švihov. Jaký to je v kombinaci s tím postříkovačem? Nebo jak, jaký máte limity, kterých se musíte držet a se kterými musíte v tomto pásmu hospodařit?
1: Tak na tom základě jsme na tom asi stejně jako ostatní podniky, které se dostávají. Do těch pásem, ať už jsou to povrchové či podzemní vody. To znamená, že je striktně daný, který přípravky můžeme používat, který nemůžeme používat a za jakých podmínek, v jakých dávkách. To je, to je úplně klasika, ale my jsme v roce 19 vstoupili eh, několik podniků, které jsou jakoby, součástí toho nejbližšího povodí, ty žilivky, do pilotního projektu. Eh, ochrany vody na vodní nádrže Švihov, který měl za cíl nějakým způsobem snížit používání hlavně těch pesticidů nebo těch půjčinných látek, který se objevují nejvíce jakoby v té v vodě. Takže se vypracoval nějaký pilotní projekt ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, s ministerstvem zemědělstvím a samozřejmě povodí Vltavy, který do toho, do toho vstupuje v nemalou měrou. Zpracovaly se nějaké podmínky, udělalo se to, vyzkoušelo se to dneska po třech letech, kdy ten pilotní projekt končí letos v pololetí, 36. Tak ty výsledky tam nějaký jsou. Zjistilo se, kde ten problém jezí, že ne všechno, co do té přehrady nebo do toho vodního to se dostane, nejen jenom od nás, že jsou tady i další. To je ten potok samozřejmě nezačíná, nezačíná u nás na kopci a nekončí přehradě, ale teče, teče jsou i ty třetí případ. Takže e, i tohle ten pilotní projekt nějakým způsobem nastavil to zrcadlo, že, že asi to bude postupovat dál, protože ten tlak na, na dostatek pitné vody si myslím, že se bude, bude, bude dál a bude čím dál větší, protože je to asi... To, co každý z nás potřebuje, je to základ. Samozřejmě nejen my jako zemědělci, ale i to povodí nějakým způsobem se snaží korigovat, aby ta voda byla, byla v co nejlepší kvalitě, takže e, z jedné strany oni dokážou detekovat něco, co ještě třeba před x lety bylo velkým problémem, ale v současné době už na, na hrázi běží i, nevím, jestli je to ještě stále ve zkušebním provozu, ten Filtr, uhlík, uhlíkový filtr, který v podstatě by měl mít účinnost přes 99% a měl by zachytit ty pesticidy, nebo mm -hmm. to, co, to, co v, tam, v tom v té vodě ještě samozřejmě i z těch našich polí se tam dostane. Problém asi toho povodí není jenom, jenom ty pesticidy, samozřejmě jsou tady i léčiva, který bohužel se dostávají dál a dál, a nejsou to jenom léčiva, že jo? jsou to hormony, jsou to Jiné látky, které v tom dělají, ale to je asi na jinou diskuzi, to nejde sem. Takže tohle tady je my. Vstupem do toho pilotního projektu jsme nastavili omezení těch uh, účinných látek, které asi největší problém v té vodě dělali, nebo nejvíc se tam objevovaly. To znamená, ve zkratce řečeno, jsou to všechny účinné látky, které se aplikují na půdu, to znamená preemergenty, to znamená, co se týče kukuřic, řepka, u nás, u nás problémová a pomaličku zkomírající brambory. Takže to byly asi tři, tři, tři nejplodiny, které se do toho stahovaly a dostavaly. Takže ten projekt nějakým způsobem probíhá, je vyhodnocen. My samozřejmě jsme se zavázali, že to, co nám stanoví, jakoby ty registr přípravků, to používání v tom druhým působem, tak tímto jsme ještě ty dávky vlastně snížili o další polovinu, třetinu, aby, aby prostě to odpovídalo, aby to mělo smysl. Že jo? Tak něco si žádá a my proto něco musíme udělat. Samozřejmě je tam, byla tam nějaký práce navíc, je to nejen administrativa, je to hlášení, je to, je to sledování, musíme, musíme všechno, všechno koordinovat daleko, daleko víc, víc, víc přemýšlet, ale kontrolou, kontrolou myslím si, že jsme prošli zdárně, to znamená, že jsme to neodflákli, že jsme dodrželi to, co jsme slíbili a, a teď čekáme, co bude dál, protože samozřejmě ta doba je trošku hektičtější teď. Ty představy, ta vláda maličko se nám změnila, víme, jak, jak kam to směřuje, my nevíme, co bude dál, nicméně z, minimálně z, z naší strany a ze strany povodí je zájem dál pokračovat a my by se tomu v žádném případě nebráníme. Ano, samozřejmě i, splynou z toho i určitý finanční výhody, ale ale řekněme si popravdě, že tím, jak něco vyblokujete, tak samozřejmě v tom konečném důsledku, když se podíváte na kategorie nakoupený přípravky, tak když chcete něco nahradit něčím, tak většinou to nahradíte něčím lacinějším. Takže ty náklady tam, tam prostě s nějakým způsobem nám stoupají nebo, nebo nám nastoupaly, ale máme proti tomu kompenzace. To bychom jako asi kdyby kdybychom řekli, že to děláme jenom z našeho plezíru. Možná diváce si určitě představí, že jako
0: by ta krajina té Vysočiny, je, ten relief je nepravidelný. Určitě tam jste řešili taky problémy s erozí. Jak, jak jim přistupujete?
1: Tak samozřejmě ta, ta, ten základ úplně už při počátku toho vodního díla, možná za starého rešimu byl danej, že... že se docílilo toho ty pozemky, které přilíhaly, no nebo v té blízkosti s velkým sklonem s, t, s tou nebezpečí, nebezpečí erozí se zatravnily. Takže to ta je ta je podstatná část, která nám spadá do těch katastrů. Druhý problém je ten, že jsme na Vysočině, to znamená, že ta želivka teče v tom korytě, to znamená, že de facto se nám tam svažuje všechno. My nenajdeme pole, kde bychom měli sklonitost tomu nula. Jo? Prostě všude, všude, všude je, všude nám to někam se svahuje k těm potokům a teče nám to dál. Samozřejmě snažíme se, my musíme plnit nějaký standardy, které musí plnit ostatní a k tomu přibíráme i to další. Dneska ta diskuze se rozvinula, rozvinula v tom, že ubývající živočišná výroba, to znamená ta morava řeší obrovský problém, ne s erozí vodní, protože ta placka tam je, ale tam se řeší problém s erozí větrnou což v konečném důsledku je v podstatě to samé, protože, protože my tu organiku tam dodáváme zpátky, jak jsem říkal v úvodu, prostě 1800 kusů dobitka vám nějaký hnoj vyprodukuje, my ten hnoj vracíme. to je tun? Já si myslím, že, ta, že, že se pohybujeme někde 16, 17, 18 tisíc, kterými my vracíme zpátky mm -hmm. samozřejmě. my Veškerý provozy, který máme, máme stelivový, to znamená, že... Buď je to na, na hluboký podestýlce, nějaký ty odchovny nebo kravíny, máme klasický stylivový provoz, takže neděláme žádný kedy, takže všechno se nám to vlastně přes, přes ty polní, vlastně ne polní, my máme statkový, máme far, farmní, nebo na, každá farma má, svoje je pevný nojiště, takže na to vracíme to, vracíme to zpátky, kam, kam to patří. Takže v tomhle tom, vlastně to co, to, co je nakladeno, aby dneska ta organika se tam vracela, tak my, to, my se to snažíme tímhle tím plnit a myslím si, že, že i v, u nás na té vysočině ta, ta kvalita tý půdy není, my nemůžeme říct, že zasadíme vidle a oni nám, nebo zapíchneme vidle, oni nám rozkvetou, ale, ale je to znát, je to znát. Jeden kolega, kolega říká, že rozdíl mezi hnojeným a nehnojeným polem je 6 tráku pšenice, což by bylo pomalu u nás nějakých 80%, jo, při těch výnosech, mm -hmm normálně o průměrných, který tam na té vysočině máme. Takže, takže ono to má nejen tu, tu stránku, té struktury, té půdy, ale samozřejmě se to, se to projevuje na tom, i na, tom, na tom výkoně a je to nejpřirozenější cesta, jak, jak vrátit, vrátit ty živiny zpátky do půdy. No, a
3: proti protivirození opatření mimo to, že tam teda vlastní organiku, Uh, jsou hrozný pásy asi, že jo? To je legislativně daný. A tam,
1: tam, musím... tam, tam to patří, některé věci byly, protože my ještě patříme mezi těch málo podniků, který se věnujeme bramborám, nevím, jestli to už neděláme zbytečně, ale ještě to, ještě to děláme jakoby, já bych řekl, koníčka to máme, ty brambory. No, ale Takže kolika hektarech ten koníček. Ten koníček děláme zhruba na 80 hektarech, ale uh, prostě ty brambory dneska, dneska už se dostávají do situace, že že technologie vás nutí do, do nějakých postupů a proti tomu jsou právně ty protierozní technologie, které jsou velmi složitý. Velmi složitý zrovna u těch odkameňovaných brambora a tam se neustále něco mění, co platilo v loni, už neplatí letos. Takže, takže uvidíme, jak, jak, jak se to bude dávat. Jako, jo, ty brambory celkově se stávají jako takovou problematickou plodinou, protože my Trošku ty oči, že jo? když ještě jsme tady měli toho Babiše s tou každý viděl, co je žlutý, tak to, to je Babišovec a já nevím, Řepka. Dneska myslím si, že tohle to trošičku utikne, protože ty, i ty hektary jdou dolů, ale v těch bramborech speciálně, v těch ochranných pásmech je opravdu obrovský problém se do tam dostat nebo e, zajistit nějaký přípravek, který nám bude brát i základní plevele. To znamená ten herbicidní. Co se týče fungicidů je to taky bída, ale ty herbicidy, já bych řekl, to je úplně zkostnej příklad a, a my, pokud nevíde, pokud nám je počasí, pokud nemáme optimální počasí, to znamená ať teplotně či vlhkostně, aby nám zabral ten fousatý jediný přípravek, který smíme do pásma používat, tak, tak se dostáváme docela do tryskní situace a, a dneska jsme to ještě vylepšili tím, že že nemůžeme desikovat, ale to se netýká nás pásma, to je zakázaný s. přípravek. Mm -hmm. prostě a, a tím už jsme dospěli jako do takového, že my ne, už nesmíme používat v ochranných pásmech e, přípravky, které vlastně e, berou poslední fungicidní přípravek, který bere hlízu, chrání nám hlízu. To my nesmíme, protože je v pásmu zakázaný. Mm -hmm. Takže tím, aby jsme se letom zabránili, jsme ty brambory, ještě tak zdesikovali. Dneska je nemůžete zdesikovat, takže... Přijde vám dvě, dva roky zpátky, byly suchý, nebyl problém. Že? Letos, se, nebo letos 21 vlastně, nám pršelo půl roku v kuse a, a ten výsledek bohužel na té kvalitě je znát. A hmm. my si nepomůžeme, co s tím, tím lepší udělat. Prostě.
0: Jirko, jaký technologie pomáhají tobě vlastně při práci s postřikovačem? No, jak, jsem,
2: jak už jsem se zmínil, no hlavně je sexní kontrola, že jo, tam je technologie k Poskytovat se nastaví a vlastně krom toho hlídat sloupy a, 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 a to nesilet z meze, si toho člověk nemusí vlastně prakticky všimnout. Může <těk> říct podle navigace? Na... Podle navigace, ano. Uh,
0: jak využíváte vlastně při práci, nebo my jsme se už tady trošku bavili o nějaké evidenci, uh, vlastně bydjogy.com a
1: JD Link? Tak samozřejmě. Tím, jak jsme nejen v klasickém řádu každého normálního nebo řádového zemědělce, ale, ale dostali jsme se i na tu želivku, tak, tak ta preciznost musí být o to vyšší, protože my to hlášení de facto posíláme, posíláme do e, vlastně půlnoci toho kalendářního dne, kdy to aplikujeme. To znamená, že samozřejmě jsme, jsme spolu v kontaktu, s, ať už je to... Fyzicky potkáváme se ráno, v poledne, dojedeme, prohoříme telefon, ale, ale když většinou ty evidence, který, který dělám, dělám až večír, když jdu, když jdu z práce domů, aby na to byl klid, aby vás narušil telefon, aby se něco nespletlo, protože tam nejde o to, že, že něco zapomenete, ale jde o to jako zároveň příklad kolega od, z vedlejšího podniku, se mu podařila jedna věc, že u přípravků, dvouslovní dvou přípravek, který byl, tak zapomněl napsat to druhý a už se dostal do velkých problémů. Jo? Jakoby, mm -hmm. že ten přípravek nebyl oficiálně nazvaný tak, jak je a už už tím máte problém. Takže tohle, projedete si to, mám to jak na počítači, tak na mobilu, takže si můžu, můžu podívat, podívat, jak je to, jestli jsme to skutečně projeli a, a já se přiznám, že zatím nevíme, jestli, jestli ta kontrola, která probíhá, je součástí i těch satelitů, které dneska vlastně jsou a nás A, a ty, ten Sentinel-1, Sentinel-2, který jsou v podstatě jenom zemědělský, tak my nevíme, jestli nás skutečně snímkují tak jak, tak, jak to avizují, že, že hlídají nejen termíny, ale ty hodiny, kdy tam jezdíme nebo nejezdíme a podobně. Ale to, to, uvidíme. Zatím, zatím, co se týče těch kontrol nebo výstupů těch kontrol, tak jsme splňovali ty kritérie, které tam byly nasazené. Jsou ve směs pochopitelné. Některé ty kritéria jsme těžko, těžko sami sobě vysvětlovali, proč, ale samozřejmě, když chcete splnit nebo když vstupujete do nějakého programu a nastavě mám nějaký pravidla, tak máte, máte na vybranou. Učím budete souhlasit a jste součástí toho, toho celého příběhu anebo a nebo nesouhlasím mně se hezky, do. tam je to řešení je poměrně jednoduché. Nic mezi, no,
2: Jirko, jak ty máš, využíváš taky GDLink? Uh, Využívám určitě, je to vlastně taková zpětná vazba uh, aplikace do telefonu. Že, to pole se, se aplikuje, uh, kouknu se za pár minuty do telefonu, jestli pokrytí vím, kde. kolik, kolik přesně v ten moment, ta dávka, ta, jaká tam byla. Uh, vítr, jak poukal, to všechno tam je změřený Odchylka, dám, tomu, dám to, my, my třeba 200 hektarů na stříkaných je tam odchylka, kouknu se, je tam odchylka 1,3%. Takže vím, že ten stroj pracuje dobře a že to bylo náplikováno správně.
0: Že? Třeba proti dokážeš porovnat, my jsme se tady před pořadem vlastně bavili, minulá generace, jaký je rozdíl posunu
2: nebo 3, no, těch přestříků? Já už jsem starší, starší generace, ale pro mě, pro mě to bylo, to bylo tam se, to, tam se jednalo o 10% bez seční kontroly, to, to šlo rapidně dolu Náklady si dolu, všechno šlo dolu. přesnější, nemusí se dávat taková rávka, těch chemie, všechno to šlo dolu. Je to určitě do úspora, jak práce, tak, tak nákladů,
0: že ještě sebou nese jednu funkci a to je vzdálená, vzdálená podpora. Využil jsi taky někdy, že by no. si... Myslím, se někdo připěhol na displeji.
2: několikrát. A i já jsem toho využil, dá se přes udělat dělat věcí, jak pomoct při nastavení, protože se to neustále aktualizují, ty, ty, ty procesy aktualizují, pomoc při chybových kodech, okamžitě se to vygeneruje, pošle se zpráva, nemusí ten technik jezdit zbytečně při drobnějších, ukáže to opravit sám. Že. Nebo mě navede na displeji, co mám dělat. Že jo? Takže to určitě je, je to výhoda. Tak zdravíme do Bosína, u Daníhovi. A Děkujeme, že takhle, takhle plní své povinnosti
0: v ZOD Hořice. Máro, blížíme se asi pomalu ke konci témata, tématu postřikovačů. Musíme ale taky říct nějaké novinky, které přicházejí v tomto roce na postřikovačích.
3: Těch novinek tam pár mám. Nicméně bych ještě doplnil Jirku, on to možná tuhle letech ještě úplně nevyužívá. Tady to, že si tam zadáváš ty přípravky a ono ti to potom jako zpětně kontroluje, že si spodíváš, jestli jsi to nadávkoval v těch správných dávkách, tak dneska je v celku zajímavá funkce právě v MyJondýru, že se to ta práce nechá připravit třeba den dopředu a to třeba chemik, ježdí podnicích bývá chemik, agronom, nebo agronom sedne nakliká, co má, kde nastříkat a pak to pošle do toho stroje, ty pak ráno zapneš klíček na tom displeji se ti ukáže, jaký pole či máš ošetřit, a, takže to tam necvakáš a pak to jenom přijmeš, náplikuješ to a hned se ti to vlastně ukládá i do evidenci těch přípravků a tak dále. Do jaký míry to žádoucí, to je pak věc to jiná. takže toho je to je fajn. Co se týká těch novinek, tak tam jednou z největších novinek, já, protože my jsme v takové zvláštní době, je by možná tak nevnímáte, že to země prostě od prvního ledna do konce roku a 2027 ten, ten život nebo ten vývoj se malinko zpomalil z různých důvodů. Překotně se to úplně jako ne, neví, ale vlastně v tom roce 2020 20, 20 byla představená novinka, to byla ta sedmistovka. To znamená, písnou emiránem čerpadu nahrazený dvěma odstředivkama, zákazník získává čas, že vlastně jako rychlejc naplní. Stráví méně času tím ne, tu neproduktivitou, kdy čeká, než se to naplní a může to jaksi převekslovat v ten produktivní čas. Takže sedmistovka už tam není kardán, ty to vlastně taky že neženeš kardanem, to je vlastně z hydrauliky u traktoru. Traktor si dneska ta dávka URK není řízená tlako, nějakým prud, tlakovým, jaksi tlakovým ventilem, ale řídí se to otáčkami a ty Ty vlastně vidíš na displeji, když zpomalíš, zrychlíš, zase zvyšují otáčky nebo zpomalíš otáčky ty odstředivky a vidíš tam sice tlak, ale ten je změřený, ale není tam, nereguješ tlak. Takže tam to je. To zajímavé je, to znamená, máme dneska, my tomu říkáme r mm. protože samozřejmě postřikovač má stejný systém Spray a 700 má stejný systém Spray a 900 má systém Spray. A když mám příležitost a ty zákazníci, jak si naslouchají, tak máme, je to pro ně rozhodně zajímavá, zajímavá záležitost. To R-code 900 těžko dneska hledá konkurenci mm. z hlediska té výbavy. Ale malinko jsme tam přidali v tom, že jsme, ty máš dneska standardní rozestup po 50 cm. Dneska můžeme nabídnout i po 25 cm. Je to samozřejmě dané snížení, když ramena přiblíží blíž porostu, tak aby si zmenšil tu vzdálenost mezi porostem a těmi rameny a byla to, jak se, ta, malá, jak ta malá možnost úletu těch kapiček. A to je, je to samozřejmě složitější systém, ale myslím si, že to bude jedna z věcí, kudy se to, kudy se to jaksi tohle, tohle požene. No a to byly představeny vlastně v, v, v loňském roce na podzim, v no, 2020 na podzim nový americký samozřejmě postřikovače, to není úplně takový zajímavý zboží v Čechách, protože je to superový stroj, ale tam je prostě šířka, základní rozchod je 305 cm. Tam si teda dobyl představit, že i u vás v Hořicích byste na těch svazích to jako dokázali uživit, tam je problém asi nebyl s nějakým překlo překlopením. Ty kopce tam asi jsou uh, zajímavý. No a uh, jinak... Uh, a 7,5 kubíková nádrž er no. to je vlastně na jako roku 700 tím jak se rychle naplnit, tak 7500 litrů to už je prostě při 150 litrový dávce nebo při 100 litrový dávce prostě na jedno naplnění, na jedno, na jedno no, je. docela dost. No.
0: Možná nejmenší, nejmenší možnost sekce?
3: Padlo. E, jasně, to děkuju za dotaz. Samozřejmě dneska je, standardně už dneska ventily se řeší různými způsoby, dneska je naprosto standardní, že postřík cirkuluje přímo k tryskám a, a dneska jsou dva způsoby. To, co máte v hořicích, myslím, že tam máte osm sekcí 8 po třech metrech. Dá se to dneska rozmělnit na 15 sekcí, anebo to může být vypínání trysky po trysce. Pokud to elektricky, každá tryska se vypne zvlášť. No, a těch pět, po těch 25 cm to lze udělat i jak vzduchem vypínaný, tak elektricky vypínaný. Tam je to potom otázka, jaký i diskuze, co je vhodnější nebo není. No a to je si k tomu... Všechno. No, ještě možná jedna věc. Ty máš na traktoru Command Pro ten joystick, Já, ne nemáš. Tak to byl ten Command Pro na traktorech, to je vlastně jeden joystick na ovládání traktorů. Tam ty máš přídavné joystick, u těch ičkových prosikovačů, u těch, jsou tak musí tam příjemný joystick kterým se ovládají ty funkce toho postřikovače, skládání, oskládání, vypínání sekcí a tak dále?
2: Když si to kde to, to vypnout, jde to vyhodit a přepnout na G, na display, na 46, yes, to na G406, to yes, jo, jo.
3: Takže to je, tady jsem chtěl říct, že když, když je Traktors Command Pro, připojíš i jí postřikovač, no. tak už si nepotřebuješ a definuješ si sám, jaký tlačítka má co ovládat a samozřejmě tam se to dá nastavit i podle Myslím, obsluh, že obsluha má tlačítka, ty můžeš nastavit tlačítka jinak, pak ti bude zase skakovat jiný, někdo jinak chce to mít jinak, to má zase nastavení jinak, vždycky si to vyvolá z paměti. Samozřejmě, když vyhodí joystick, tak se to tomu šlo na display. Není to úplně praktický, jo. ale je to taky varianta. Takže tady jsem chtěl říct jenom, že tak máš v operce ruky display a joystick a připojíš postřikovač a nemáš tam žádný další Houston centrum, takže, takže tak no. Výborně, já myslím, že jsme téma
0: postřikovačů docela obsáhli. Tímto bych teda poděkoval Jirkovi za diskuzi a mezi tím, co si pustíme krátký video, si přivítáme řezačkáře Radka Čecha. Vám že jste si teďka udělali krátký přehled o tom, jak vypadá krajina v okolí ZOD Hořice. A já tímto vítám Radka Čecha. Díky uh, za pozvání. Řezačkáře. No především řezačkáře. Ale Radku, jak ty jsi se teda dostal do no, ZOD Hořice? Já jsem
4: to měl asi stejně kupa, UPA. dělá dělal v zemědělství. No, a jak se mě to, k tomu v zemědělství táhlo, bavilo mě to. Baví mě to zatím do dneška. No, takže v zemědělství udělám nějakých 25 let. Do jsem přišel v roce 2004, takže dneska jsme tam nějakých 18 let. Mm
1: -hmm. Ona na těch nástupcích teprve pracuje. No,
4: to jo, je... jo, to je pravda. Já jsem ji jako... začal, jo, jo, jo. ale... Napředpávil
1: no, ale... začátek. Ten už jde tou modernější jo, cestou. To já jako... na to s rozvahou. S rozvahou no. Já
3: vlastně taky. Ty taky. Já ne, já jsem, já jsem ještě ten Ona socialistický tím, k... Já to
4: musím říct, že jako každá ženská k tomu není po světom zemědělství. Bohužel.
0: Ty uh, jsi obsluhá z klízecí řezačky? Ano. Nebo z klízecí jaký ještě stroje? Uh, uh,
4: jezdím na traktoru John Deere 78 týtka, a vlastně už 4 roky budu jezdit na řezačce.
0: Uh -huh. uh, přichází čas, uh, řečte na tu řezačku. Uh, vlastně jaký komodity tu řezačku sklízíte? Na kolika hektarech? Pěstujete kukuřici? Kolik uděláte hektarů trav. Senáže.
1: U nás ta řezačka průměru v ročně sklidí zhruba 400-450 hektarů kukuřice, což jsme my plus nějaké drobné služby po okolí, po těch kamarádech, soukromníkách. Potom k tomu máme zhruba 100 hektarů luskovilních směsek, nějakých 150 hektarů jetelů, který, který vždycky na ty minimálně dvě sklizně, dvě seče máme. A a k tomu samozřejmě připadá těch našich 550-580 hektarů trav Ne na každou naší loučku, my se s, s touhle technikou dostaneme, ale řádově kolem 500 hektarů si myslím, že, že nám do toho vpasuje, padá. A samozřejmě je to zase dvousečový, takže to je 1000 hektarů plus podzimní sběr, aby jsme splnili, aby jsme ty trávy nějakým způsobem dali v cajku do zimy. Takže jsou takové ty takzvané čistící seče, které jdou na hromadu na komposty a pak se, hmm. pak se rozmetají. Takže ta, ta řezačka, když to napočítáme, přes 2000 hektarů, hmm. přes 2000... Dva, dva a půl. Dva, dva a půl. Občas někam vyjedeme pomoct. Hmm. Kolik tun možná? To by vás, asi úplně věděl. Tak, <laughs> tak, tak myslím, si, myslím si ty kukuřice, uh, že, že nějakých 55 padesát když by tam bylo, no tak hmm. to je 2000 na celý 2000 tun, nám dá, dá kukuřice. U těch jetelů, kolik to může dělat? 10, 10 12? Asi tak. Takže když to bude 3, tak je to něco přes mm. tisícovku. Ty trávy budou slabší. No. Takže mm. 5600.
4: To je určitě. Tam to
1: dobře. Neříkám to blbě, já si myslím, no, že jo, 50, 50, jo, tak, tak, jo tak, tak,
3: no. 25 tisíc tunků, takže no, tak, zkoly, tak, 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 ne, ne, důležitý. No, no, záleží, tam, to, jaká je hmota, že jo. No. Je tam prostě Ale, vyšší desítky tisíc tun za rok. Takže teď to, tě, tou trubkou něco proteče, teda. Je rozdíl, jestli
4: sečuji kukuřici u nás, kde má kukuřice 3 metry a loně jsem byl u soukromníka, má 120 cm i nikdy níž.
3: Hmm. Tak, je, ale do technice na počasí tak, je tak dále, můžeme, asi nemůžeme hodnotit. No? To se může stát i nám. Jo, jako. tak. <laughs> Marku, uh,
0: jaké jsou dneska možnosti, když si budu chtít uh, koupit řizačku John Deere, jaký řady se v současné chvíli nabízí a vlastně možná nějaká, byla nějaká novinka představena.
3: Jo, jo, tak... Jo. Co se týká výkonu, tak samozřejmě, vy jste si prošli na bázi výběrem řezačky, už po několikátý, a ty myšlenky a názory jsou různé a každý vidí výkon. Výkon samozřejmě motoru je důležitý parametr, a daleko důležitější je průchodnost, protože to, co mi vylíhne z ty roury, tak já potom musím odvýst a ušlapat. Když to nakrásně z službaře ze širokého kolik to můžu odvýst v pohodě, ale pak to nemusím ušlapat na ty jámě a pak to samozřejmě má na důsledky, docela fatální to do je podobě kvality krmení. Takže jenom tím chci říct, že ty diskuze u těch zákazníků bývají někdy horké, 600-700 koní, super. Pro nás to znamená vydržší řezačku, ale rozhodně já z toho radost nemývám a ty diskuse se snažím směrovat tak, abych viděl, že jsou spokojený a bavíme se zejména o průchodnosti a to, co jsou schopni zpracovat. Takže tam se dneska začíná na řezačkách, začínající výkonem 380 koní. Vlastně tak jedna taková řezačka je, bude letos jezdit nedaleko u vás, těch úplně řemová 8000 stovka, ta tam je umístěná, a tam je průchodnost samozřejmě v těch polních podmínkách 80-90 tun za hodinu. V testech dokonce udělala 160 tun za hodinu, ale to je změřené na nějakém museku, že to prostě dále. tam máme ty prosté otáčky na sobě a tak dále. Takže začínáme někde na 80 tunách a pak jdeme, řada 8000 skončí na 625 koních a pak je řada 9000, tam má širší vkládání o 17 cm. A tam je potom výkon skoro 1000 kobel Je 970 koní a to je na 12 řádku adaptér. To je 400 tun za hodinu. To jsou stovky kil za vteřinu. A to pak samozřejmě tomu, tomu musí postavit ta linka, ty řezačky. Vybýtisícový, které provozujeme 9600, což byl prvně první model. Těch, to je takový bestseller, jedna z 8300, k tomu se vrátím. Tak ty největší řezačky tady jezdí dvě, 9900 v lince, kompletní lince, tam to nejde vy z stylingy linky, ta linka prostě musí fungovat jako celek. A pak je, je tady 9700, tu provozuje v Jižních Čechách da, by Daniel. No a těch, ty 9 čestky jsou společně s řezačkou, co máte vy, ta 8300 takovým bestsellerem, protože 8300 je plánovaná někde na 120, 130 tun za hodinu takových trvalých pohodovejch. My ji tradičně provozujeme už několik let předvádění a tam jsme si sami vyzkoušeli, že není problém i jít na 180 tům, trvali prostě za 10 hodin se dá s tím splnit e, docela m, jako příjemný mnóství moty, No a, tak, a to je přesně stavené na ty jámy, takové ty klasické jámy z těch 80 a 90 ale, ty, ale podniky, kde tady postavili bioplinku postavili k tomu větší jámy, tak tam tak je česká první rozšířená řezačka s motorem John Deere e, tam je to 220-230 za hodinu a to pak samozřejmě vás posouvá výkonu, výkonu dál. Co se týká těch novinek? My vlastně 8000 a 9000 zůstala stejná. John Deere vlastně donedávna vyráběl motory o objemu 13,5 litru nejvíc, pak představil 13,6 to se nás zatím netýká, myslím si, že to bude v nějakých těch našich větších traktorech, ale představil novej 18-litrový motor. Tuším, že je postavený asi na 900 konním výkonů, mám pocit, ale pro vlastně západní trhy řeknu tu západní Evropu, byla představená 9500 a 9600. Tam vlastně nahrazuje tu současnou 9600. Mm -hmm. 9500 má výkon 700 koní a 9600 750 koní. Je to teda na motoru John Deere a zákazníci si váží především toho, že to vlastně všechno je od John Deere. To znamená, jak začíná počíná adaptéry, kabina, řezací buben, motor a vlastně všechno. Nemůže tam být, nefunguje tam ten alibismus. To je, není náš motor. Musíme zavolit jiný servis. Jedno číslo, jeden servis. A Johnny to prostě chce mít, aby nabízlo ten full servis. No, takže, takže to, to je jako zajímavé řešení. Ty největší řezačky mají motor Liebherr, Tam je 22, 24, -litrový, 24 litrový motor, 12 válec do A to je potom prostě... Uh, už hm, Jak se se zmenšuje? Hm, jak to mám říct? Ten počet proraných kusů, tak tam si myslím, že na těch tisíc byl v tuhle chvíli kdy jako svůj motor vyjet nebude, protože se vyplatí prostě si ten motor Liebherr koupit od švýcarského výrobce, ale to se dělá ve Švýcarsku. Takže to jsou křísařské hodinky. Já mám doma leníčku líbě. Nevědět, jo, tým, ne, ne, no, to je brbý. To musí To je základ. vypadná. Leníčka, ale nemusí to být líbě. Když ne, ještě
1: poslouchám, tak, tak by mě zajímalo, jak ty soudruzy Fender Air budou dělat ty baterie na ty těsíci Hele, tohle tu, tu uhlíkovou stopu dotáhneme do úplného maxima. Teda.
3: Já se tady pusím ten tenky let. Je to můj osobní názor, tady se ty aplikace pravděpodobně budou se rozdělit. Tam jako si dovedu představit, že budou aplikace, kde to bude moc fungovat na baterky, budou aplikace, kde to bude možná fungovat na nějaký typ různovarenýho vodíku, který bude vznikat nějakým alebytečným výrobou energií, nějakých elektráren, větrných a tak dále. I když vzhledem k tomu, co se děje východní Evropě aktuálně dál za náma, tak uvidíme, jak to s tu elektrinou elektřinou bude. A a pak budou aplikace, které asi budou muset zůstat pravděpodobně a postavený na tom základě toho, co jsou dneska. A, a nebo
1: teda existuje třetí cesta, jak prvý kolega tady na začátku přinesl tu to, kosu, kosu tak, takže se vrátíme, no. vrátíme. Po 50
3: let, se dožít nechtěl, nemyslím, jako s na to, že bych m, m, musel si ten pohyb jako naučit. To by mi snad ani nevadilo, ale pravděpodobně by to nebylo jenom kose, ale celý by to bylo asi nejlepší. A ke takže, toho, pryč pryč toho. Toho. <laughs> takže co se <laughs> týká toho motoru a to ještě ještě druhá zajímavá věc uh, nebo nová věc Junny vlastně redesignoval komín jak tomu říkáte vy heligon, komín, vlifu, komín. komín takže budeme říkat komín, protože tam ty překlady jsou všelijaký tak tam ten komín je vyložkovaný dneska z patentovaného materiálu, kde, by se, kde se výrazně snížila jako lepivost toho, třeba těch cukrnatějších pod jako je votišká v určité fázi, je to sladký. A teď se otáčí na souvrati, a ta, ta šťávatí tam muchna, je to hrubý. A tak tady ta, ten materiál je z toho, jak to mám říct, méně, tam prostě není tak. Lí, to prostě, líp to, líp to Takže prostě to bude použít. jako
4: pánvička k dní se, se před.
3: Teflonová pánvička. počkat <laughs> na červený, kuntík, můžeme vyrazit. A co jsem ještě chtěl zmínit, věc, a to už teda, my jsme to měli na demíčku, vlastně v roce 2020, uh, vlastně 2019, 2020, uh, já, ty si Vojtěžky zmiňoval nebo nezmiňoval? Je to Ale ty, co dělají Vojtěžky, může to být zajímavá informace pro ty, co ty řezařky provozujou. Protože bývá problém právě v určitých fázích, kdy se ta kuřice, pardon, vojtěžka, vojtěžka, vojtěžka sklízí, tak tam je, ten cukr tam prostě zkristalizuje a když je v řádku, tak je to dobrý a na konci pak zvedneš ten pika, potáčíš se, ten buben má ventilační efekt a vlastně ti vysychá ten pravní kanál a ten kanál vlastně celkově ti to uschne a ono ti tak si zhrubne. A jak najdeš do řádku, tak se to tam zasekne a samozřejmě se to, ucpe. Je to bez. Tady musím teda říct, že je to jedno, jaká je to řezačka, to, 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 to jsou vtípky na tohle téma, ale uh, je to dneska vyřešený tím, že uh, je tam jsou taky dvě trysky a jakmile zvedneš adaptér na ty souvrady, tak se tam pustí voda a vlastně ti to jaksi že ne uh, jak vodu, aby ti to nevyschlo. Jakmile zase dáš adaptér dolů, tak to se zastaví a ty tu cestu máš mokrou a, a zase nabereš a můžeš jet. Takže no, máš
4: může. na to dvě nádrže?
3: Ne, ne, ne. To, Správná otázka. Standardně vzadu nádrž na přídavný konzervanty. tedy tam máš tuším 360, Aha. teď je líp zaizolovaná, aby se to teď je 325, je tam takový ukazatel, kolik tam toho, v tom je, je, dneska toho je uvnitř té látky. Tak se to vlastně z téhle nádrže na vodu. Ale samozřejmě můžeš narážet na to, a tady zase jsou různý dva světy. Západní Evropa aplikuje mikrobiologii a dává malý dávky 0,1 litru na tunu. Tak tady mi se to úplně nepotká, ale pokud protože můžu tam je pak malá nádržka, dávám ty mikrodávky a v sadu můžu dávat tu vodu. Pokud ty kyseliny, je to nebo nějaký vyšší tí 3 4 5 litrů, jak se to děst těch nádrž, tak to tam potom samozřejmě chybí, no. Takže ale běžně na to i ty konkurenční býva, nějakou větší nádrží na vodu nebo na tyhle velké dávky, na mikrodávky. Tam pokud jedu vících výtěších možná je dobré tomu i na podívat se po těch mikrobiologických nebo těch nějakých biologických látkách, které se dávají v těch menších, menších dávkách, no. To jsme
0: asi vyčerpali téma novinek. Možná pro zajímavost balili jsme se o rouře. Ta se třeba ta se vyrábí nedaleko od vás v Pelřimově a k Pelřimov. Takže i na řezačkách John je tam se, český. Tam se
1: vyrábí víc věcí. Tam se, český toho je... junior, se tam toho vyrábí víc, ale jenom John Ano, my jsme zjistili, že záleží taky, s jakou barvou přijedou. Takže, takže prostě... Jaká je fakci? <laughs> Některé stroje na píci jsou úplně stejné do té doby, než dojdou do lakovny. Pak se to dělí na ty jednotlivé firmy. Ale víme o tom. Víme o tom a rám
3: tak... řezačky víme třeba, že je taky vyrobený přímo ten rám. Já si myslím, že poslán... i lišty, lišty ke kombajnu taky, tak, taky se tam dělali. Jaká byla motivace pro
0: vás jít do řezačky
1: John Deere? Tak teď, když jsme měnili John Deere za John Deere, tak už jsme tu motivaci měli, měli víceméně jasnou, protože ta... 11 let jsme ji tam měli, Radku tu předtím, nebo do jak to tam bylo dlouho? Prostě za, za tu časovou, Já myslím, 10. Jo, za, za ten čas, který tam strávila a za tu práci, kterou odvedla a... Adekvátně k tomu samozřejmě, když jsme vzali, co to bylo za úsilí, jaká byla spolehlivost, tak, tak ta volba byla poměrně, poměrně jednodušší. Jo? Daleko horší byla ta, ta, ta původní přechodová, kdy jsme, kdy jsme teda měli původně konkurenční, teda neměli jsme John Deera jako první řezačku na podniku, byl tam Klás. A v té době, se přiznám, kdy se to měnilo, tak já jsem patřil k těm odpůrcům. Jo? A ne proto, že bych si sledoval nějaký speciální Uh, ukazatele nebo prostě informace stahoval o, o, o tom, jaká je ta řezačka rozdílná nebo rozdílnější vůči John Deeru, ale prostě jsem takový konzervativní člověk, takže prostě nerad měním něco, co funguje a ten klas do té doby prostě fungoval bez problémů, takže, takže to nebylo, nebylo k tomu jakoby důvod. Jo. Nakonec, nakonec demokraticky jsem byl přehlasovaný, takže, takže zvítězil John Deera a s postupem času asi musím říct, že, že, že to byla dobrá volba. A dneska je pravda, že když jsme, to, když jsme kupovali tuhle, tuhle řezačku, tak tam byl jeden konkurenční... Byl tam
4: emoce kolem toho všechno? Trošku, trošku
1: maličko, jak, jak to bývá, <laughs> ale nakonec, nakonec jsme to koupili a za, za ty dva roky provozu musím říct, že spokojenost. A ještě... To, pardon,
0: Ono hecky složitější obhájit než, než, než to. Jo,
3: samozřejmě někdy máte pocit, že to něco funguje jinde líp, když no. to nechci to ale já jsem se spíš, my jsme náš někdy v těch otázkách kvalita řezanky, tom na to narazíme. to dobře. Takže se k tomu dostaneme.
0: Tak, dostanem. Nejdřív se ale zeptáme Radka, jak vypadá jeho běžný den řizačkáře.
4: Běžný den řizačkáře. Do práce před 7 hodinou, Jelikož mám natankováno, voukáno od večera, co já jsem za Oproti třeba kombajnu, já můžu foukat večír, ale takže foukám večír, abych prostě celý den neseděl někde v prachu, přijdu do práce, začnu tankovat konzervant, nastartuju řezačku, zároveň si na nabrousím, přisadím, vizuálně ubejdu, vlastně adaptéry nejsou jsou automaticky mazaný, takže něco namažu, tanku konzervant a jedem. Mm -hmm. Odpoledne, třeba když jdem z těch senáří, tak kolem druhý hodiny brousím znova, a vlastně jdeme do nějakých 8. 9, záleží, jak řekneme šéf. Skončím, natankuju, vyfoukám, budu
3: mít. den.
4: A den je pryč.
3: <laughs> Ideální. Ideální. A co na to, to manželka? Určitě se kouká. No, no,
4: no. <laughs> no tak jak tady petala, no, 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 no. petala znače, tak mám dvě malé děti. Uh -huh. Takže když jsem začínal na 8.30, takže když se kluk chtěl na mě přijít podívat, nebo chtěl vidět tátu, tak musel za do práce. Protože ráno odcházím, materiář spal, večer přicházím, zase spal.
0: Hmm. A zase musíme říct, ale že tohleto období je vždycky na nějakou dobu a zase Určitě, tak je, přichází. Určitě,
4: to, to, to je Je to spánek. prostě nárazovka, Jdeme třeba já, nevím, ty senáže, jdem tři, tři týdny, pak je chvíli čas, ty kukuřice taky, tak tři týdny, měsíc, pak je zase hmm. ten čas. Naprší, prší, se domů.
0: Možná bych se zastavil u toho broušení, protože na to má John Deere vlastně expert alert, který odhaluje, jakoby, když se málo brousí na řezačce. Jak často, jak, jak, nebo jak je taková strategie, jak k tomu přistupovat? Co je pro tebe, ukazatele, je, možná, je možná pro tebe že máš ukazatelem, broucí. že máš brousit?
4: No tak no, je to slyšet na té na zvuku a vidím to na fůře. Jo? Jak, jak to, vlastně, když je to, ta hnota je suší, tak třeba když mi to začne dělat delší řezranku, když mám nastavený, tak už vidím, že ta řezačka je tupá. Jako viděl jsem to třeba u sousedů, tam prostě řezačka nutí a já říkám, proč ji nenabrousíte? My nemůžeme. Říkám, jak nemůžeme? No, protože zaplnit jim ten mezí služba, je jedno, jestli, on říká, ten řezačká mě, je jedno, jestli budu tankovat 500 litrů, 1000 litrů, ale ty opotřebitelné díly platíme my, takže je nutí, nebrousit. Mm -hmm. Ale zase říkám, to trpí celá ta řezačka. Mm. Je prodošit no. třeba v kukuřici, tam se brousí že že ho se sam, náží, tam se taková přesadí ta ocílka.
0: Hmm. A tak ono zase to nebroušení, tak jakoby tam vznikají jiný, sice samozřejmě nějaký materiál se podbrousí, ale zase pokud se nebrousí, tak tam vznikají jako daleko jinší problémy. No. To si myslím, že je potřeba si, potřeba si taky uvědomit. Přesně a hlavně tak, potom...
4: No. Uh, Není to jenom ne? o té spotřeby té Přesně
0: tak, přesně tak.
3: Tam se úplně změní ty síly, že jo? Ono zase a tomu, že no, tím no. No, tím víc trpíte,
4: tak.
0: Synonymem pro sklízecí řezačky John Deere je určitě Harvest mm -hmm. Marku, možná na tebe dotaz, co nám tento senzor umožňuje měřit?
3: Já bych možná neodpustil dvě věty předtím, jestli k tomu Harvest Labu jako takovýmu. Ten Harvest Labu byl představený tuším v roce 2010. To znamená, že už tady máme 12, 12, 13 sezonu pojede. Bylo to už na sedmícových hřezačkách a bylo to něco, co se vozí na a neměli jsme a neuměli jsme to úplně uchopit. A já musím říct, že vlastně od roku 2016 zastávám tuhle pozici tak takovým průkopníkem a, a člověkem, který mě ukázal cestu, jakým způsobem ten harvest lab využít. A myslím si, že to, a uchopit to za správný konec, byl Lašek Jambor z vermy Nutrive. Pohořel, pohořelic. Je jako vý, vý, vědec vlastně bývalý vý, 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 výzkumný ústav živočišné výroby někde v těch, kolem těch Pohořelic. Má vlastní firmu a ten, to byl telefonát, co to tam máme. Já jsem to v tu dobu pořád viděl, že to je měřka. A dneska díky němu mluvím, že ta podoba taky pokročila, že to je úžasný nástroj, zejména na snímání sušené. Ta sušina je pro vás asi důležitý parametr, jak sklízet, kdy sklízet. To znamená, v vidíme, jakým způsobem můžeme, jakým, jakým způsobem, jakou, jakou kvalitu sklízíme a podle toho nastavit délku řezanky. Ale když už tam tu sušinu máme, tak podle toho můžeme aplikovat konzervant. To asi není váš případ, ale je to taky trošku kocitlivější téma že že to suší, tak tam si můžu nastavit, že tam bude prostě méně toho že to bude jak to bude, tam toho bude více, tak dále to prostě to změří sušinu a pak to vlastně do, do, dopočítává přesně na sušinu. A to je vlastně využití na té řezačce a, a pak ty data, který to snímá, jako jsou ADF, NDF, škroby, dusíkatý látky, to už v tom provozu asi moc neovlivní. To si prostě jedeš a jsem něco na, tý, na mě máš, ale víš, kvalitě to máš. Uh, myslím si, že to má význam a někteří zákazníci, kteří Harvest lab mají, tak si dělají provozní pokusy, uh, protože vy tam už děláte polní dny s, s firmou, která dělá osiva Demagren. uh, s demagrenem tak se vždycky vezme nějaký vzorek rostliny, rozdrtí se, udělá se nějaký rozbor. Možná ten rozbor bude přesné, ale ty s sklidíš několik desítek hektarů, takže těch rozborů tam máš několik milionů, takže ta přesnost bude o něco malinko větší, protože to je z celého pole. A když si takhle budeš sejt pokusy, tak to sklidíš z celých těch 8 řádků, třeba 300 metrů řádek, tak máš už docela zajímavý penzum dat na to, aby jsi se rozhodoval, která ta kukuřice je pro to vhodnější. Ty polny, jedny k tomu bez tak slouží u toho limagrenu, akorát tady těch dat máš trošku víc. No, ale pak samozřejmě, když se ředitelka zastaví, abych to možná mohl mít taky, tak to můžu z toho sundat. Dáme na takový otočný stůl, který nám vlastně supluje, jak si supluje od otáčení, posun hmoty na v tom komíně, tak je takový otočný stůl a můžou měřit tajnici vaši nebo krmiči nebo zootechnik, zejména si změří ten vzorek, ty siláže z jámy nebo senáže a vidí tam nějaký sušiny a tady ty ukazatele. Někdo podle toho může zasáhnout do změny krmí dávky, tady spíš tam vidí nějaký trend, pak vezme vzorek, pošle to někam do laborky, nechá si potvrdit, jestli to tak je a může to zasáhnout. No, My jsme vždycky říkali, že to je Harvest lab 3 v jednom, ta třetí varianta, jak to lze využít, je při aplikaci Kejdy a Digestátu, což není váš problém, dá se to na fekál a ono vlastně to si víš, Jardu, to možná ty zkušenosti s tím asi máš velký, takže to umí aplikovat Kejdu Digestát ne v závislosti na množství, ale v závislosti na obsahu živin. Takže dáváme kila do do zpátky, nejsou to kubíky, ale kila draslíku fosforu. No a čtvrtá věc, když jsme u těch novinek zpětně trošku, tak už to je Harvest 4 v jednom. Je využití při možná zde něčem jídlu, o tom někdy bude mluvit.
0: Minulý týden jsme o tom mluvili, 14.
3: Tak jenom prostě, že to měří, ty, můžu tady diváci který to neslyší, člověk to zopakne, že to, to měří vlastně obsahy nejde. dusíku a nějaký dasu, a vlhkost. Ta no, nejde. takže tam jde o dusíkatý látky, na kombajnu sklízíš pšenici a hodí ti to dusíky a ty víš ty party, jak sklízíš, a už to můžeš skladovat a šíbovat tak, kam se ti to zlíbí. Takže už se při té s tím dá trochu jako vykalkulovat. Je to zajímavý nástroj. Takže ten náhradeslap je prostě. Jako... A hlavně
4: víš, kolik prostě půjde to už tou už za ten den. Je to i zajímavý. Že hmm. pro mě, kolik se toho nechá udělat za ten jo. den. Jo, a... a my třeba fúry vůbec nevážíme, a pak si s to sedneme, řekneme v této jámě, jelo se kolika tolik dní, kolik je tam tun.
3: Hmm. Že... To, že má má jako
4: informace prostě Ono se to
3: nechá samozřejmě zkalibrovat a já vím, že z naší zkušeností ta přesnost, když se to kalibruje třeba ráno, ale odpoledne a třeba na večeru někdy třikrát za den, je to o tom, že nafouká fůru, že teďka nestojí normálně, pak je zahlásí, kolik tím prošlo, ty tam zráš ten koeficient nebo tu hmotnost, tak to sedí, to, jsou, to nejsou, nejsou to stovky kil, jo, to jsou prostě nízký stovky kil, rozdíl a celý den a to jako super. My jsme po
1: začátku jsme si samozřejmě zvážili, Udělali jsme si jámu, zkontrolovali jsme, zjistili jsme, že ten rozdíl je minimální, tak, tak proč se zdržovat s každou fůrou zajížděním, zajížděním, zastavením na váze a jo. když potom stejně v konečném důsledku, když se dělá, dělá jakoby vyúčtování té jámy nebo ten, ten sklad jako takový, takže samozřejmě se počítá i nějaká stráta, stráta, hmm. která buď může být nějakým stabilním koeficientem, co je na hmm. podniku nastavený, nebo když je to
4: On se třeba když přijdu, hožší, tak se to udělá. k soukromníkovi, tak jeho to taky zajímá, že Kolik má vyámně, jestli má hmm. něco schránit, nemá schránit, hmm. jakou to mělo sušinu. Hmm. Takže. Hmm.
0: Byla tady zmíněna sušina, kterou tady Lab umí, umí uh, měřit. A podle toho se určitě nechá, řeknu, plánovat postup sklizně. Jak vy vlastně přistupujete k možná v senážích? a taky vlastně v silážích k nějakému harmonogramu té sklizně.
1: Tak ty senážní věci, ať už jsou to trávy, nebo jsou to ty jetele, tak vlastně v podstatě to je taková, taková klasika, kde se čeká, jestli, jestli je to před, před kvetením, nebo některé trávy a podobně, tam, tam se z toho nedělá zase úplně, úplně nějaká, Laboratoř, ale co se týče kukuřice, tak samozřejmě, jakmile zjistíme nebo sledujeme ty porosty, máme vyzkoušené některé hybridy, které do nějaké výšky nasejeme, protože my jsme díky, jak jsme říkali na začátku, tak máme přes asi 230 metrů rozdílu mezi nejnižším a nejvyšším bodem, nadmorské výšky, což je, což je docela, docela dost, takže i, i ty kategorie těch jednotlivých hybridů a tyfa musíme podle toho zařazovat, ale na tom samotném začátku změříme nebo přes laboratoře akreditovaný, i přes ty nírsky se to nějakým způsobem dělá, jakmile se dosáhne nějaký ty sušiny kolem těch 33-35%, tak prostě nejvyšší čas a jede se do toho a, a samozřejmě potom to mi ten radek vidí na, tom, na té řezačce, jakým způsobem s tím pracovat dál. Je tam, že jo, takže, takže na tom poli, který vám začíná se svahem tam a tady u lesa, tak maličko to tam lítá, ale nějaký ten proměr tam je, a je. Je to prostě taková, taková kontrola samozřejmě, když přijedete na pole a dovedete někam, kde je to podmezí, kde, kde nezasvítí a ta vlhkost je tak stejně se tam nevracíte, ale dáte to tam. Ale víte, že že prostě zrovna v tomto kousku to bylo takový... Je to, je to prostě přehled. Máte přehled, co to dělá. Srovnáte si to na začátek a, a myslím si, že to A když je problém je tam ta možnost upravit dílky, dílky, dílky řezánky.
0: Radku, ty využíváš na řezace uh, systém nebo možnost uh, změny dílky řezanky změny uh, dávky konzervantů na ano, základě hároslabů? No,
4: Změním to se snaží a říká tady by ty kukuřice, tam sice to mám zapnutý, ale jelikož jsou tam nějaký procentaž, takže v té kukuřice to neskáče ta sušina od takových se Sená, že je to trošku něco jiného, Potřeba třeba ráno je to zelenější, zasvíští sluníčko, odpovědně je to suší. Takže tam to je to využití takové větší, no, než v té kukuřice. Mm
3: -hmm. Takže prostě vždycky pak na Přivezou ten materiál, který už protože samozřejmě, jako to technici to chtějí další, když je to. Samozřejmě, zvolkčí, Jako máš mířit, máš když to třeba. tak to musí zkrátit, to on by no. nejraději
4: řezat třeba na 3 cm, jo. Nebo na 4, aby ta kráva prostě žvejkala. Ale, ale tohle, tohle řezačko my máme vlastně 56 nožů na bubnu, do cílem 2 cm. Ale pak, když se jdu podívat na ten žláp, no tak ta kráva to má třeba z toho kamného vozu, je, je to ještě jako víc rozměrnější, než by mm. Možná
0: dávkování konzervantů, jak řešíte?
4: Dávkování kon konzervantů, vlastně, máme tu nádrž na 360 litů. A um, vlastně, jelikož mi to, protože jsem to to nevycházelo nikdy, tak to namícháme silnější a dává si trošku mín. Bych se prostě nemusel z velkých dálek vracet prostě na středisko. A zase, zastav, když bych se vracel, zastavím celou linku. Třeba hodinu by se stál, bo hodinu a půl. A když je hezký počasí, tak ta hodina, když prostě svítí sluníčko, tak je to zase známo sučně, aby to bylo třeba řeknu seno.
3: Máš to v litrech na tunu, prostě v dispoji nastavit? Ano, nám dám
4: v litrech na tunu, si se to prostě nechá nastavit a buď to zapej to, vidím, a i to hlídá ten HR sklad.
0: Jak s kvalitou řezanky? Jak vy vlastně říšíte? Už jsem to několikrát dotazoval, bylo tam dotaz, jaký máte. Uh, bubny, nadrcení, zrnové procesory. procesory. Uh, sledujete i tento parametr? Um,
4: určitě, protože hlavně, hlavně by to měl hlídat si jo. My tam máme teda dva, dva válce s tou spirálovou drážkou. Řekl bych, když já se podívám, někde zastavím, fouknu si trochu na zem, tak tam nenajdu prostě zaníčko. A to je údajně živočicház prostě spokojenej. Mm
3: -hmm. Tak samozřejmě ten trend, kdy už bylo být jenom narušený zrníčko, už, už je, je preč, pryč, Dneska tam to zrníčko nesmíš najít a ono jo. samozřejmě ty my válce. Nevíme, my
1: nevíme, co bude za rok. Takže živočišná, jako v každém podniku, asi že jo, větším v takovýchhle rozměrech, když to není u soukromníka, tak tam určitá třenice mezi mezi rostlinou a živočišnou nebo tímhle je, ale myslím si, že, že my, jsme, my jsme změnili. Odešel nám Zotek do důchodu, máme tam druhý rok. Mladou, mladou perspektivní, perspektivní zootechničku, která, která e, má zájem nejen o ten konec, kolik vyteče e, z, z toho paka toho mlíka, ale samozřejmě už na tu to je To je to, co je to potřeba, protože e, my víme, že to, co jsou pro nás žně, tak to by měly být pro ně senáže kukuřice. Mm -hmm. To je základ toho, to je ten nejlacinější, nejlacinější vstup, který do toho dají porovnání. Ale musím říct, že, že v tomhle se to zlepšilo a ta, ten pohled na tu věc tam je. A si myslím, že, že i to je zainteresovaná. Kler, tak, že,
4: Není problém, že zavolá XK za den, jakou to má sušinu, ale řezanko máš nastavno, na tohle, zdá se mi to krát, krátký, nebo je to suší, dej to delší. A
3: uh z -huh. kabiny k no, Samozřejmě.
4: se nemusí s... jako... U těch starých i za ven na, na, na převodovce přeřazovat. No já bych a...
3: možná řekl, u starých řízaček, oni se i takovéhle řízačky prodávají pořád nový. <laughs> že musí vylejzat ven, no, že to prostě, ale...
4: Tady prostě to já se... cvaknu na, na ten no. si na a potenciometrem se otočím a hmm. každého tam je. No. Hmm.
0: Tak je důležité, že se takovýhle systémy nechají využívat hmm. a hlavně, že to přispívá k zvyšení kvality. A tam
4: dotaz, takže máme 56 nožů na bobnách. Mm -hmm. U no. 7, 8, 50 jsme měli
3: 48, osm, osm. 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 Hmm. 48
0: to bylo 8. Tím bychom asi vyčerpali diskuzi okolo řezačky a přejdeme teda na dotazy, kterých se nám tady opět pár uh, vyskytlo. Uh, opět pozdravíme Pepu Rokose uh, z nedalekého podniku, uh, a ten se ptá, kolik máte zaměstnanců a kolik z toho pracuje v rostlinné výrobě?
1: Vždycky, když ke konci roku nám výjíždějí ty výsledovky, tak se nám tam poslední dobou plus minus objevuje číslo kolem 80. Samozřejmě jsou v tom pomáhající důchodci, tak jak, to, tak jak je to přepočtený. Ale aby to nevyšlo, že to číslo je na nějaký necelý 3000 hektarů velký, tak... Když bych to rozfázoval, ty jednotlivé věci, tak my máme vlastně dvě, dvě mléčné farmy, který, který vlastně máme klasickou rybinou do jirnu, takže, takže tam ta jedna směna znamená čtyři, tři a půl čtyři lidi. Že jo? Takže, takže tohle potom máme odchovny, kde těch lidí je méně, ale, ale prostě furt to patří do té kategorie živočišní. Co se to týče rostlinné výroby, tak jedeme, jedeme na dvě střediska, v tom jednom středisku, který máme přímo v Hořicích, jakoby na sídle firmě, kde je i, i vlastně veškerý servis, to znamená dílna tyhle ty věci. Mechanizace prostě. Mechanizace, jakoby centrální středisko, mechanizace, tak tam je kolik? Sedm vás? Sedm, sedm. Mhm. Sedm, sedm lidí, kteří tam jsou, plus do toho patří to druhé středisko a tam jsou tři, dneska čtyři, protože tam bude generační výměna. Takže to je deset, deset lidí, ale samozřejmě, když přijde bramborová sezóna nebo něco, tak ještě si pučujeme, nejen chlapi z dílny, který který samozřejmě máme tam moc šikovný i malý kluky, který, který to je radost na to A To je zázrak. Jo, 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 jako když máte, když máte opravdu někoho, Bavícíc. koho to baví a vidíte to, tu no, zručnost
4: už. K... že skočí z mašinu mašinu, Jo, to, takže jo,
1: to je to, z čeho člověk, jak ty křížky přibývají, tak z toho musíme mít radost, že to takhle je, že tam, že tam je. No. A samozřejmě krom rostlinný a živočišný, tak... Máme svoji vlastní kuchyň, takže, takže vaříme jak nejen pro zaměstnance, ale pro, pro členy a důchodce, kteří rozvážíme obědy. Takže tam jsou taky tři lidi zaměstnaní, máme, máme dílnu, jak jsem zmiňoval, takže tam, tam může být do deseti lidí. Ale samozřejmě my to nazýváme, že to je dílna, ale je tam... Člověk, který dělá, mícha, mícha, a pro živočišnou výrobu, směsi. Jo, je to takový, je tam autodoprava, všechny tyhle ty věci do toho spočínají. Máme svoji truhlárnu, jakoby v dřívější bych, přidruženou výrobu, ale je tam prostě, máme katr takže něco, něco pořežeme pro sebe, něco pořežeme pro cizí, ale je to takový to. Zázemí, kde tam se ti zlomí prkínko, tak to nebo vypraví, tamhle zajíme, takový,
3: takový, takový, takový to, to, to takový to drobný... drobný A dokážeš teď, když ten dotaz tady zněl k té výrobě, říct třeba si 80 lžen třeba 30 tělák pro tu rostlinku, no samozřejmě se to míchá, že jo? Nebo, ono se to
1: míchá, ale to určitě číslo 30 není. To to já si myslím, že pokud budeme hovořit, odečteme od toho techniky, uh -huh. Techniky, to Je otázka, těch, jak, jak přiřazovat třeba, třeba účetní,
3: jasně, která k no, tomu vypatří
1: tak... na středisko a tak. Ale pokud budeme brát jenom chlapi, co, co jezdí s technikou, kterou používají, tak to číslo je 10
3: v sezóně 12, 2 dva, dva kucí, 2-3 hmm. přibidou. Jako, jo. Plus pak samozřejmě těch, ty, ty HP jako ty účetní a tak dále, který se no, jako dělej na. Takže ale to, bys... jsou, to je
1: další věc. Ale co se týče opravdu těch, těch polních prací, je to 10, je to hmm. maximálně 11
0: Radku, jak, jsou, jak máte řešení odvozy a kolik odvozců ti odváží?
4: Odvozy, v odvozy máme řešení, že mi jezdí tři velký Janaburgery mm -hmm. a když nestíhá, tak se ještě vyme jedno mega. Ale většinou, když jezdíme, dalo by se říct, já nevím, do nějakých sedmi kilometrů, tak ve dvou, ve dvou se to nechá odvozit, protože když jsem začal jezdit na řezečce, tak jsem ten odvoz jezdil. Když se potom jezdilo dál, že máme, jak máme dvě farmy, tak máme i další vzdálenosti, takže když se jezdí potom třeba 10, 12 kilometrů jedna cesta, tak se jezdí prostě ve třech, ve čtyřech. Mm -hmm. A ono zase, když bude hodně odvozců, budou mi stát u jámy, takže to stejně yes, nemá, jako nemá to význam. Tak.
3: No. To, to tak, jsem říkal jak, o tom Jak Jako
4: Marek povídal přesně o tom výkonu, my máme řezačku, jak je 480 koní, nebo 490, mm -hmm. bohatě to pro náš podnik stačí.
0: Hmm. Veškerou kukuřici, kterou jete, sklízíte řezačkou, nebo se občas stanou i roky, že sklízíte zrnovku?
1: Tak my jsme rádi, když se nám povede ten speciálně rok, že, že opravdu nemusíme nic jiného, že to řezočkou do té jámy dostaneme. Samozřejmě je to v loni 2021, kdy hmm. už to nebylo kam dávat, teda, teda tu kukuřici, tak jsme udělali, udělali 20. 20 to bylo? 20, 20. 20. CCM, která vlhký zrno jsme sklízeli, ale samozřejmě je to, zase je to trošku všechno jinak a je to nabouraný. Jo? Když sklidíme, tak, tak nám tam nabíhají ty další a další věci. Vápníme, vápníme po kukuřicích a podobné věci, tohle tamto... Stálo, že jo, takže než se dostalo mezi, mezi koncem kukuřice a tímhle proběh další měsíc, to znamená, že další 20% nám odnesly prasata, který nám to hmm. tam rozbou. Čím víc prasata vám to, to zlikvidujou, tím víc máte potom těch palic, které vám zůstanou na zemi, to znamená, tím víc vám zase ty prasata na to jdou další hmm. rok, protože, protože ty červy, který, který na tom pracují, nebo ty, 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 ty všechny věci, dostal. tak. Další čuňátku, náklady černáckou něj, takže se do, do toho dostáváme. Takže pro nás, my určitě nemáme, nemáme žádný ambice se pouštět do nějakých zrnových kukuřic, byť by to asi, asi neříkám, že nešlo, šlo by to, mm -hmm. šlo by to, nechalo by se to, ale v dnešní době my máme kompletní vlastně posklizňovou linku, včetně, včetně bych řekl, velmi, velmi dobře vybavený suškem. My jsme koupili, je to, je to na, na stačený kapalný plyn, takže vám jako bánč, výkonnostně všechno výborné, ale dneska při těch cenách energií a my nedokážeme se dostat s tou sušinou někam na 18%, mm. jo? když jsme to sklízeli, tak ono to má 30%. Když byste chtěli 30%, 30 sušit, no tak to je to jsou hrozný peníze. V obráceně, když, když to dáte, dáte do, do vaku pro tu živočišnou výrobu, tak já ten konec úplně, úplně ty peníze nevědím. Jako, no, když si necháte posekat 50, 50 hektarů nebo 40, to je 2 zbylo. Takže když se to necháte pos, pos, no, posekat, okay. uděláte dva, a když se to naplní, tak je to sranda za půl milionu korun. Hmm. Jo. A teď dokáže, dokážete vyčíslit, jestli se nám toho půl milionu korun
4: vrátí.
1: Ne, vrátili jsme ho ušetřili na nakupovaných krmivech, na, na tom nějakém hmm. jádru. Tak nebo, je nebo, to
3: určitá ta záložka, možná, kdyby se něco dělalo, že to je udělá. dobře samozřejmě, udělaná, samozřejmě stával, kvalitní krmení. Že jo, stávalo nebo, se, by...
1: Víme, že se. Tyhle věci řešili je vožní, když pršelo a pršelo a hoblí rostlo, rostlo v klasech, tak taky se to nějak řešilo. Vždycky je, vždycky je to jako nouzové řešení. No, ale... Já říkala
4: tady Pepa, tu, když se nechá tak kuřici nazřená, vždycky problém prasata. To obrovský problém. Všichni okolo to tak to je když se tam prasátka celán... a škody
0: Poslední dotaz ohledně Stalybástru. Mm -hmm. vlastně, no možná Marka bych poprosil, jestli, jestli by Stalybástr lehce představil, protože dneska jsme o něm ještě nemluvili, a vlastně, jestli jste o něm, když jste kupovali řezačku, myslím si, že má ten klasický hmm, adaptér. adaptér,
3: ale jestli jste o tom přemýšleli, případně, jestli jste řešili nějaký problém. To byla možná nějaká novinka, My jsme to tady dokonce zkoušeli v té poslední fázi testování, to ještě tak nám sem jeden kus dali 2019 20 ne možná 18 2018 19 nebo 20 tak nebo to bylo 19 nám sem prostě jeden kus dali jedná se o grudně adapter, vy máte 360 nebo 460? Teď už nemá velký, velký bubny nebo malý, ne, bubny? Já mám malý Tak je to 360, to je řada 300 s malýma bubnama. A vlastně jde na osmi řádek, ale s velkýma bubnama. A je to zařízení, kdy má vlastně ve spodu, nad každým řádkem, tím kukuřičným, takový kladivou, to prostě pěknou píknou kulatinu, přichycenou jedním šroubem a jak si jak ten adaptér zbírá tu kukuřici, tak pod tím se, pod tím každým řádkem se točí tohleto kladivo a vlastně jak si rozmátí ten zbytek toho strniště a funguje to do nějakých možná 40 cm, kdy to jakoby dokáže úplně pěkně si roz, roz, rozdrtit. A hlavním důvodem je to, že ve vaší oblasti, ty na to narážel, možná jsme se tady trochu bavili, ten zavíječku kukuřičný není u vás už takový jako problém, takový tlak, ale v těch níže požorných oblastech a polabí Jižní Morava, kde se sklízí váže a dělají se vyšší strništi, tak on se pak stěhuje v, těch, v, tom, v tom podzimku, když se sklizní pod to první kolínko dolů a to zůstává většinou na poli. A on to potom nějak zpracuje a zaklopí se to, on tam přezimuje a pak se s tím začne pracovat na jaře. A jak se kukuřice tak on zase vlítne. Takže se se mu tím jako to přezimoviště, přirozený, přirozený přezimoviště rozběje se mu rozbije. Rozbije se mu domeček, to je správně tak. A rozdrtí se to a on nemá kde přezimovat. Takže tím se jaksi mechanickou cestou likviduje, sniží se tam jako výrazně výsky toho výječí to kukuryčního. Samozřejmě já se to vypnu, ono se to pořád očí. Je to nám přemknutý, obsluhu, obsluhu to nějak neobtěžuje, vede to asi 40 koní na 8, už vezmu 6 řádek, to je vlastně osmi řádek je šest metrů, takže 6-metrový drtič, má 40 kobyl, to není nic, ale tady je hlavní výhoda, ta, že když je s tím adaptérem v té kukurici, tak vlastně ta kukurity, to mi ještě stojí a on to krásně rozdrtí. My to můžete moučovat, nebo někdy třeba přitahal, řeknete to si to.
4: se to
3: musíte můčovat, ale vete si, že řezečka má kolo široký 80 čísel a my jeden, dva řádky už na jeden, dva na druhý, odvoz něco už lápne a ono to přilehlí. A učovat, že to je
4: co nevím,
3: Polovinu možná. Kdyby dobře, tak polovinu, pak už je to na půdní frézu. Tohle to samozřejmě má svoje limity, kamenitý podmínky jsou problém, všechno má svoje, tak jako půdu zpracující stroje, ale v oblasti, kde si to dovedu dobře představit, že to prostě krásně nadrtí a zde, ne, ne, nějak to nesnižuje výkon ty extrémně, ale ta práce zatím je pěkná.
4: A to má jako nějaký nasávací účinek, když třeba budeš dělat to středniště třeba řekná, 50 cm? Že to rozbíráš k zemi.
3: No, tak ono jak je, když vysoko. Ono samozřejmě to kopíruje. Tam jsou jednotky, které jsou na pneumatických jakoby, pneumatických jakoby, pístech. A když ješ dopředu, tak to jak si přilehne jakoby, na zem a jde to vlastně v tom, kopíruje to, tady máš lištu, tady bude, tady bude podla, pole. Tak to jde vlastně tímhle způsobem. A tady se ti točí to kladivo a že přicouvání ono to vlastně, se to přizvedne. A přicouvání, jakmile zpomalíš celá 5 km hodin, tak se to přemkne. Není to mulčovač, když je to polehlý, to prostě nefunguje. Funguje to opravdu jenom přistojaty, kukuřici. Jako dokáže to uspořit zajímavé peníze, respektive ono to něco stojí, ten provoz ale vlastně prostě tím mrzem to mám skvizený, zmůčovaný nebo prostě připravený pro následní zpracovat, kde nebo zapravit tam hnovy, nebo něco, nebo nevím. No,
1: na Vysočině tam, kdo, kdo používal můčovače, jakoby tak většinou to bylo tam, kde je minimalizace, jo, kde se, se vlastně nevoralo.
3: Šprá, jasně, to ne. třeba si naproti tomu, aby to rychle zatlalo, aby si s tím potom neměl problém. Tam nebyli.
0: Možná poslední dotaz ode mě. Vy vlastně minimalizaci přistupujete, jak, nebo dáte kompletní výměru orbou, nebo...?
1: My zatím se držíme, zdržíme té klasiky, takže voráme, takže voráme všechno. Hmm. Samozřejmě tím, jak nějakých 25 ročně minimálně té půdy vyhnojíme, tak, tak ty zavorávky hnoje z našeho pohledu, ten pluk na to patří. Samozřejmě, že ty nové technologie, každý to odůvodňuje nějakým způsobem, že to funguje taky, nebo nefunguje. My se držíme této tý klasiky a myslím si, že důležitý ukazatel je ten, ten konec. Pokud mm -hmm. to vychází dobře, tak, tak je to dobrý, tak se toho držíme. Samozřejmě, že i ta orba nám trošku pomáhá redukovat ty nedostatky v té chemii, které my musíme díky, díky té poloze tam, tam řešit. Takže neříkám, že to je spása, že, že tím voráním... Po to zachraňujeme, protože my, my to tam taky nemůžeme úplně pustit, mm -hmm. protože tam jsme na Vysočině. Takže jakých 25 cm u nás na některých polích už je doznačný problém, to už mm -hmm. jako když jedete po horách. Jo, takže.
3: A protože vás znám, tady by možná se zasloužilo zmínit, ty jsi říkal, 2700 hektarů zhruba. Minus 500 lůh, takže nějakých 2200 hektarů vořete. 2200 no. hektarů bořete. A můžete, protože já to vím, ale můžete říct, kolik lidí to jako vorá, ten, ten podzimek třeba. No, to, to, to číslo se bojím úplně říct, že je to je no. <laughs> to, to znamená jeden člověk, jeden traktor a osmerličný plůh. E, jo, kvarnovaná, nebo, točně, kvarno, nebo točně, no. 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 Takže, takže, takže to, to je to... takový. 2000... My, my, těmhle, jo, jo, my těmhle
1: lidem říkáme jako, jako srdcař, protože že, jo, to musí být... To srdcař. už je na, no, to, <laughs> to je na my, my musíme říkat, že, že to je prostě takový nestandard. Jo, protože jo,
3: ne, není to standard. No, někdy, není.
1: Někdy, se ptají, někdy se ptají, že se to tak opravdu funguje. Funguje to tak? Jako, a... Někdy, někdy tomu prostě ani to okolí nechce věřit. Ale, ale je pravda, že, že i ty sousedi už maličko to cítí. Jakože taky ty malí kluci, některý, prostě, který to baví, tak už, tak už jako mají u nás vzor. A je pro svetě
3: a na snadě, teda, že si ten jeden člověk to celý zvorá, tak už nemá čas na nic jiného. Já nevím, já samozřejmě
1: nemůžu, nemůžu říct, domů nikdo, nikdo nevidí, jak to je, ale... Ale
3: někdy nabavý dojmu, že. Já myslím v té práci, že už jako netáhnej stroj, když tam půl. Si myslím, no, že, že v tam, případě. To, to tam no, tak, musí. Být takže ještě má čas, třeba, že si no, zase no, to no, všechno, co si zvorali, si to zvorali si to zaseje
1: a to, co vyroste, si odveze ještě. A tak,
3: takže tak, on to vlastně zase je kukuřice, takové řeknu. Všechno si zase je, si odveze. A to je pořád jeden člověk. Jedna osoba, jedno jméno jeden traktor.
4: Vlastně celý jezdí
3: takže to... Chcete říct to jeho jméno? Ne, ne, ne,
1: ne, ne Nesmíme jmenovat. Dobrý, dobrý. Ne, 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 je to, je to... My tam s ním, zdaří vlastně. Leta, leta tam jsme, takže každý, každý ta fluktuace lidí, jako u nás na podniku je až ku podivu, taky nízká, vlastně, když si to nemáme, tak, tak v tom složení je tam minimálně. Zřejmě dobrý odíl. Jo, vlastně,
4: jo pod podníku, když to člověk slyší, jo, jo, toho, tak, tak se to kamarády, ta... kolik vás vrlá? Dva, tři, jeden. Kolik jich se? Jeden.
3: A ten samý. A ten,
4: a ten samý. <laughs> tak jako nechápu, jo. Uh -huh. Nebo že říkne, že prostě je tam jenom deset. To nemůžete stačit. Říkám, sečíme. A domů
3: chodí, vidíte ho občas jako domů, že přespí doma. On, on má i zaměstnanou manželku,
1: aby se viděli třeba někdy. nebo Manželka je zaměstnává nás v podniku, tak. Aby se
3: vydělej.
4: Takže to
1: je no takový střípek. Ne? Tak jako, asi je to dobře, takhle. Jako,
4: Nasad, řekněme to takhle, nasadil vačku hodně vysoko.
0: No, no. Výborně. Děkuji vám za diskuzi, za dnešní hodinu a půl. Děkujem za pozvání. Chtěl bych na závěr zase pozvat na příští týden. Příští týden už bude březen, kdy zase ve čtvrtek třetího pojede z Denda na návštěvu na farmu a tentokrát bude teda změna oproti avizovaným programu pojede na do podniku Agro Kunčina a já se na vás budu těšit opět za 14 dní, kdy si budeme povídat o hospodaření na rodinných farmách v různých velikostí. Hosty bude Marek Čáp z farmy Agrospol Jezeřany, Josef Chára ze statku Chyše a Vašek Brantů z České zemědělské univerzity a z Centra precizního zemědělství. Uh, takže já tímto děkuju za sledování a budeme se zase opět těšit na vás příští týden, potažmo za 14 dní. A ještě jednou děkuji mým hostům. Děkujeme. Děkujeme, Děkujeme. a Dobrou